0: Nyt ollaan Arto Malmin hautausmaalla. Meidän oikeastaan ei pitäisi olla täällä, vaan siellä, missä käytiin ja yritettiin tehdä Matti Nykäsen tarinaa Jyväskylän vanhalla hautausmaalla. Mutta kun seistiin siinä haudan äärellä, niin se ihmisten kulku ohi haudan, se oli jatkuvaa. Totesimme, että... On ehkä parempi vain katsella hautaa ja pohtia Mattia ja päädyimme siihen, että tulemme tekemään tarinan tänne. Tästäkin saisi Aasinsillan. Täällähän on haudattuna Tapio Rautavaara. Häntä ja Matti Nykästä yhdistää yksi asia. Eipä ole muita suomalaisia, jotka ovat
1: voittaneet olympiakisoissa ja tehneet sitten myöhemmin kultalevyn. Eli heidän tekemänsä levy on myyty niin, että siitä on tullut tuo 30 000 ylikin myydyksiä ja kultalevyn arvo. Mutta se pohtiminen siellä Jyväskylässä, niin se olisi ollut kyllä vähän hankalaa. Siellä on tänä kesänä käynyt niin paljon ihmisiä ja koko ajan uusia kävijöitä käy ja elokuussa ilmeisesti käy vähän niin kuin Tauno Luirolle kävi aikanaan tuolla Rovaniemellä, kun hän oli hypännyt sen Oberstorfin. Maailmanenätykseni siellä rupesi käymään saksalaisia turisteja. Varmasti Mattiakin tullaan muistamaan vielä monta kertaa lomareissuilla, jotka tulevat tuolta Keski-Euroopasta päin. Tänä kesänä, kun Matti olisi täyttänyt 56 vuotta, heinäkuun 17. päivänä niin hautausmaalla laskettiin, että oli pitkälti 1200 kävijää sinä päivänä. Ja joka päivä sinne tulee säännöllisin väliohjon ihmisiä eri puolilta Suomea ja kauempaakin muistamaan Matti Nykästä, joka oli monille sankari. Suomalaisille sankari, urheilulle sankari ja monella tapaa sankari, joten se pohtiminen olisi ollut siinä vähän vaikea. Ja niin siirrymme tänne etelään Malmin hautausmalle, jossa tosiaan Tapio Rautavaara on tuossa ihan muutama askeleen päässä. Matin hautahan on aika vaatimaton pieni hauta siinä vanhan hautausmaan Jyväskylän Taulunmäen puoleisella muurin vieressä. Siinä on Matin iso, iso äiti ja sitten Matin isä haudattuna samaan paikkaan. Paljon kaikenlaisia kukkia, oli siellä kirjeitäkin pieniltä ihmisiltä, nuorilta ihmisiltä, Mattia kannustavia kirjeitä, enkeleitä. Vähän samalla tavalla paljon haudan muistamisen runsautta, kuin oli silloin, kun Mika Myllylä-hauta oli vielä
0: nuori. Mutta siellä yväskylässä olimme vierailleet jo aiemmin, koska olimme tekemässä tarinaa Matti Pullista, ja nythän siellä ovat sitten maisteri ja poika, jollain tavalla voisi sanoa jopa isä ja poika, mutta se mikä kai täytyy tehdä heti alkuun selväksi, että näiden kahden välille lietsottiin jatkuvasti eri puraa, ei sitä loppujen lopuksi kaiketi ollut.
1: Ei sitä ollut, siis kyllähän, kyllähän Matti Pulli koki olevansa ikään kuin toinen isä Matti nykäiselle ja, ja Mattin vaimon Raija, samoin kuin hänen tyttärensä Terhi, joka aikana halvautui vuonna 1987 hirvikolarissa ja Matti Nykänen oli silloin suurena apuna kuljettamassa ihmisiä sairaalaa ja kävi itsekin sairaalassa Terhin niin he sanoivat, kun käytiin Jyväskylässä ja juteltiin Matista, että kyllä se oli keksittyä se ristiriita heidän välillään, että ei varsinaista välirikkoa ollut koskaan, mutta kun Matti oli, mikä Matti oli, eli kun alkoholi tuli mukaan kuvaan, niin Matin suuhun, ja Matti saatiin sanomaan mikrofoniin mitä hyvänsä, vaikka se, että Pulli on huono valmentaja, ja Mike Sierra on hänen seuraava valmentajansa ja kaikenlaista mitä mieleen vaikutuksen alaisena juolahti, mutta ei siinä välirikkoa ollut koskaan. Ja sehän tavallaan tuli todistetuksi sitten myöhemmin, kun Matti kävi siellä Matti Pullin hoitokodissa, kun valmentaja Matti oli kuolemassa Parkinsonin tautiin muutama kuukautta ennen, ennen tuota Matti Pullin menettymistä niin, niin lehti järjesti Matti Nykäsin sinne ja kyllähän Matti silloin kovin nöyränä. Jutteli, että tuli tehtyä väärin joskus Maisteria kohtaan. Ja maisteri vaan totesi, että elämä on sellaista, kaikki unohtuu. Ja kyllä he hyvissä väleissä olivat aivan läpi elämänsä, vaikka Matti Pulli vasten tahtoankin
0: joutuu joskus olemaan aika ankara. Mutta niin kuin Terhi sanoi, niin Matti Pulli, koska oli aikuinen, sietisen sen tilanteen. Kyllähän. Matti nykäsistä on löydettävissä suomalaisen omatunnon ja itsetunnon sekasortoinen kokonaisuus. Sekasortoisia olivat hänen kuuluisat lauseensakin. Elämä on lifee, ehkä otin, ehkä en. 50-60, elämä on ihmisen parasta aikaa. Jokainen tssäänssi on mahdollisuus. Tätä voit täydentää. Niin paras musta on kuitenkin tämä, minkä
1: Matti sanoi TV-haastattelussa, että tekemätöntä ei saa tekemättömäksi. Tahtomattaan hän yhdisteli erilaisia sanontoja väärin, ja siitä syntyy sitten tämmöisiä, niin kuin jossakin lehdissä on kerrottu kuolemattomia lauseita. Esimerkiksi tuo, mikä useimmiten yhdistetään Matti Nykäsen, eli, eli että elämä on ihmisen parasta aikaa, niin kyllä se löytyy jo tuolta antiikin filosofien ajatuksista, tempus optimum ominis", eli elämä on ihmisen parasta aikaa, sieltä se on lähtöisin, mutta kun Matti sen sanoi, niin
0: suuhun se on laitettu. Matti Nykänen oli siis ennen kaikkea maailman paras mäkihyppääjä. Hänellä oli sitä rakkautta tekemiseen. Hän harjoitteli paljon. Hän rakensi itsestään mäkihypyllä sen, mikä oli. Teki valtavasti hommia. Se kuvitelma, että hän ei olisi treenannut, se ei suinkaan pidä paikkaansa. Hän lähti mielellään treenaamaan ja treenasi paljon. Siinä koulukin jäi sivuun. Hän oli lahjakas. Hänellä oli sellainen kroppa. Ja niin kuin Mika Kojonkoski sanoi, niin... Jyväskylässä pystyi siihen aikaan hyppäämään Suurmäheessa paljon. Toistoja tuli paljon. Tarvittiin 30 metriä kävelyä sieltä Montun pohjalta ja ylös. Eli Jyväskylä oli siinä vaiheessa maailman paras paikka. Ja sitten kun ympärillä oli sellaista tietotaitoa, kuin Matti Pulli ja Paavo Komi osattiin harjoitella, ei kerätty lihasmassaa. Puhuttiin hermotuksesta ja se ymmärrys mäkihyppääjän painosta, niin niin nämä asiat oli aikaansa edellä. siitä tuli sitten lopputulos, joka on kaikkien tiedossa, mutta joka oikeastaan alkaa oslosta vuonna 1982. Taitaa olla yksi niitä mäkikilpailuja, joita et ole nähnyt, joka oli yksi parhaita. Siinä me seisottiin lehtimiehet miehet
1: kolmennollinen mäkimontussa ja ihmeteltiin, että miten tuoltakin mäistä oikein voidaan hypätä vai tuleeko taas tämmöinen peruttu mäkikilpailu, niin kuin Niitä alkoi silloin 80-luvulla olla jo luonnonolosuhteista johtuen, mutta niin, sieltä vaan pojat hyppäsivät sumun keskeltä ja, ja tuota, nyt vastikään kun oli suunnistuksen maailmastaruuskilpailut Ruotsissa, niin Pär norjalainen hyppääjä joka oli mukana sinne kilpailussa, niin hän kyllä sanoi, että että ei se hyppäjälle ollut niin vaikea, kuin kuvitellaan, että kyllä siinä pystyy kuitenkin hyppäämään ja näkemään sen alastulopaikan tai rinteen siinä vaiheessa, kun se oli vielä turvallista. Mutta meille katsojille se oli ihmeellistä, koska emme me nähneet juuri mitään, vaan tämähdys kuului sitten, kun joku tuli alas ja sitten sieltä liukui mäkihyppääjä. Ja, ja kun Matti sen voitti, niin kyllä se mielestäni oli Jaakko Raunio Turun Sanomista, joka siinä vieressäni totesi, että tämä oli kyllä paras mäkikilpailu, mitä en ole koskaan nähnyt.
2: Nyt on mies sen tehtävän edessä, jossa katsotaan kuinka kantti pitää. Matti tarkastaa vielä, että välineet ovat kaikki kunnossa, kaikki on kohdallaan. Hermostuttava hetki varmasti nuorelle 18-vuotiaalle Jyväskylän miehelle ylhäällä tornissa. Nyt tarvitaan kaikki mahdollinen apu, tarvitaan taito, tarvitaan ponnistus kohdalleen. ei pidä innostua liikaa ja nyt lähtee Matti. Nyt on täällä peukut pystyssä. Meillä täällä selostamassa sitten Matti lähtee tulee, kohta hyppyrille, lähtee hyppyriltä. Jatkaa painaa, painaa lentoa, painaa pitkälle! Painaa yli 100 metriä, painaa yli 100 metriä, 102,5 metriä menee kilpailun kärkeen. Ja nyt otetaan tämä tähti täältä esille. Mitäs Matti olet mieltä kilpailusta alusta loppuun saakka? Kilpailu oli hyvä ja mutta ilma oli huono. Ilma oli vähän huono, täytyy myöntää. Mitäs mietit tuolla tornin huipulla toiseen hyppyyn lähtien, että tietäessäsi hyvin tilanteessa? Mä et typpää Sen verran hyvin, että pääsee mittauksiin. No mitä se vaatii, sen verran hyvin hyppääminen? Ajattelitko lähinnä sitten? Ponnistusta ja, ja lentoa pituut pyörätee täyttä sitten. Ja se lähti sitten loistaron. Kiitoksia martin ykään.
0: Ja olihan se aikamoinen mäkikilpailu näin Radionkin välityksessä vuonna 1982. Se oli hänen ainoa henkilökohtainen maailmanmestaruudensa. Toki mm mäessä 84, 85, 87 ja 89 hän sai kultaa ja keräsi urallaan kaiken kaikkiaan 9 mm mitalia Ja sitten jos sitä tilastofaktaa sanoo, niin oikeastaan se häkellyttävin taitaa olla se, että hän voitti maailmankapin kokonaiskilpailun neljä kertaa ja saavutti 46 maailmankapin voittoa. Silloin kun Matti
1: sai sen 46. voittonsa, niin laskettiin, että kaikkien maiden hyppääjät yhteensä, kuinka monta voittoa heillä oli ja oli vähemmän kuin Matti Nykäsellä, joten onhan se ollut ihan ylivoimaista se Matin ura. Ja täytyy ottaa huomioon, että hän lienee ainoa edelleenkin, joka on voittanut olympiakultaa, maailmanmestaruuden, lentomäen maailmanmestaruuden, maailmankapin kokonaiskilpailun. Keski-Euroopan mäkiviikon tai Saksan Itävallan mäkiviikon, sitä ennen jo nuorten maailmanmestaruuden ja sitten vielä perään pari veteraanien maailmanmestaruutta. Siihen on monella kova, kova juttu päästä siihen hommaan, mutta Matti oli, niin kuin sanoit, vaikka hänestä sanotaan, että hän on, hänellä oli keskittymiskyky oli huono, mutta siihen harjoittelun niin kuin sanoit, niin hän, siihen hän panosti täysillä ja, ja hän oli myös niin kropaltaan mäkihyppää ja 177 senttinen, 60 kiloinen, ja se voima, mitä hän opetteli siinä valmennuksessa, niin se ei koskaan lisännyt hänen painoaan, vaan se saatiin niinku siihen lihaskimmoisuuteen mukaan. Lisäksi Matti oli erinomainen lentäjä aikana, jolloin V-tyyliä ei vielä ollut. Hän osasi lentää ja tehosti sitä myöhemmin menemällä vähän sivuttain oikealle, jolloin suksien kantopinta-ala laajeni. Eli kyllä siinä oli, hän oli, niin kuin uskallan sanoa, että Matti nykyinen oli täydellinen, mäkin hyppäin.
0: Ja kun tuossa nyt tuli ne, tulivat ne hänen isot meritinsä, niin kyllä tietysti hänen aikanaan niin Mäkihypyn Suomen mestaruuden voittaminenkin oli kohtuullinen suoritus. 13 Suomen mestaruutta ja yhteensä 22 SM-mitalia. Se olkoon suurin piirtein kuvaus siitä, kuinka ylivoimainen Matti Nykänen oli. Mutta 82 siis Oslossa se maailmanmestaruus ja 84 hän Sarajevossa toimittajat sinä mukaan lukien elitte suuressa odotuksessa. Ja Niinhän sitten tuli se tilanne, että Matti Nykäisestä tuli myös olympiavoittaja.
2: Matti Nykänen valmiina on sen näköinen kuin kissa Marko Tapion kirjassa. Jos ei se pahaa tee, niin ainakin se pahaa miettii ja lähtee liukumaan. Suksien eri kuin syöksyvän naarni, koska siipien suhina onnistus ja lento. Humina vastaa taivaan pangulta, kun nykäisen Matti kaartaa kuin kuningat kotka. Voitto. kuin unelmien unelmien lintu. Voitto on tullut Suomeen. Mittaa hyppyyn tulee 111 metriä, 111 metriä, ja siitä pisteet 17,5, 18, 18, 18,5 ja 17. Yhteispisteet Matti Nykäselle 231,2, ja ne riittävät voittoon tässä mäessä. Valloittavana kajahtaa radioaalloille jo toisen kerran tänään perinteisen sinivalkoisen suomalaisen taisteluhengen kuljaan voitokas tunnusteema. Helsinki, porilaisten marssi.
0: Paavo Noposen sanallinen arkku, eihän sitä voi tavallaan kuin ihailla, hyvin oli käsikirjoitettu. Paavo oli erinomainen käsikirjoittaja, hän osasi,
1: hän osasi kyllä siinä ottaa tunnetta mukaan. Ennen kuin mennään vielä tuohon Sarajevoon, niin tekee mieli kertoa, että kun 83 Mäkiviikolla, jolloin Matti voitti ensimmäisen kerran Mäkiviikon, hänhän muuten joskus sanoi, että, että Saksa Itävalta on hänen toinen kotimaansa, no se oli niitä Matin juttuja, mutta tuota, hän voitti sen, muistan kyllä, kun oltiin uuden vuoden aattona katsomassa, kun Suomen Mäkijoukkue söi illallista, niin siellä se Matti, hyvin näköinen Matti edelleen, istui kiltisti mukana porukassa, pahin oli vasta tulossa, jos näin voi sanoa, Mattihan sanoi silloin Oslossa jo, että tuota, haastattelijalle, hän oli aika hauska, kun haastattelija kysyi maailmanmestaruuden jälkeen, että miltä tuntui hypätä sillä sumussa, niin Matti totesi, että olisi ihan sama kuin hyppäisi säkkipäässä katolta, joka ei ehkä ihan nyt ollut niin. Ja sitten paras kysymys monesti tulee mieleen, kun Matilta haastattelija kysyy, että miten aiot kätellä kuningasta, niin no sehän on Matille nuorelle pojalle aika erikoinen kysymys, miten siihen vastaan, Mutta Matti tokasi, että kaiketi aika kovaa. No mutta sitten Sarajevon, kun mentiin, niin, niin tuota, Mattihan oli aina ongelmissa julkisuuden kanssa ja yritin häntä haastatella silloin ennen kilpailuja siellä hotellissa. No ei häntä on millään löytyä ja saatiin sitten lopulta sanaa, vaikka oli sovittu se haastattelu ennakolta, saatiin sana sinne alakertaa. Ja Matti tuli sinne ja meni suoraan flipperin luokse ja pelasi sitä ja ei siinä kahden sanan. Pidempää vastausta Matilta saanut, jolloin totesin, että turhaan Mattia on pakottaa mitään puhumaan, jos hän on. hänellä oli vaikeuksia julkisuuden kanssa. Raija ja Terhi Pulli kertoivat sitäkin, että siinä vaiheessa, kun alkoi sitä kuuluisuutta nimenomaan Sarajevon voiton jälkeen tulla, niin, niin sitten alkoi tulla myös ulkomaalaisia haastattelijoita ja sehän oli Matille vielä vaikeampaa.
0: Joo ja kyllähän se tavallaan sitten se viina oli se, mikä tavallaan sitten ehkä häntä helpotti. Itse muistan kanssa sen, että, että kun joskus aikanaan tehtiin sarjaa suomalaisista olympiavoittajista, tarkoituksena, että äänitetään kaikkien mietteet. Ja olin sitten Mattia taas kerran tapaamassa ja siellä Tampereen seudun kotona. ja Matti sitten oli hyvin ylpeä ja hän sanoi, että en ole ottanut kuin yhden lonkeron, että saadaan hyvä keskustelu, mutta yksi lonkero piti kuitenkin ottaa. Hänelle julkisuus oli, kuka lienee sanonut, oli kuin istua muurahaispesässä. Se oli vaikeaa,
1: mutta kun tuosta Lonkerosta puhuit, niin heti tuli mieleen, kun käytiin kerran katsomassa Oberstorfin lentomäen yl- ylhäältä sinne alaspäin, mistä lähdetään vauhtiin, niin, niin aina jäi mieleen se, kun Helsingin Sanomien Juhani Syvänen silloin aikansa kateltuhan sinne totesi, että jos, jos se Matti täältä hyppää, niin kyllä se voi pari kaljaa ottaakin, oli se sen verran hurjan paikka. Mutta tuohon kielitaitoon vielä, niin sehän oli Mattille semmoinen ongema, joka monella tavalla niin kuin sääteli hänen elämäänsä sitten jatkossa. Eli hän tähän terhipulli yritti opettaa englannin kieleen ja kerran Matti saatiin jopa istumaan reiluksi tunniksi ja sen jälkeen Matti lähti ja kuvitteli, että nyt hän osaa, mutta ei hän mitään osannut eikä koskaan oppinut. Kun Keke Ruusperin hiihtoliitto järjesti hänen managerikseen tarkoituksena, että Matti alkaisi saada kansainvälisiä sopimuksia, mikä nyt ei varmaankaan olisi ollut mahdoton ajatus, niin eihän se aina törmättiin siihen, että Matti ei todellakaan puhunut mitään kieltä, ei ainakaan englantia, ja sitten toinen juttu oli se, että Matti ei koskaan tullut paikalle silloin, kun piti sopia jostain asioista ja keken manageriura jäi, jäi siinä kyllä aika lyhkäiseksi. Se on harmi, Matilla olisi ollut kaikki evät siihen, mutta Matti oli Matti, Matilla oli toisenlainen käsitys ja toisenlainen halu elää.
0: Niihin vuosiin 1984 sinne Sarajevoon ja 1985 sitten alkaa tavallaan tämä iso pyörä pyöriä, mutta myös hypyt olivat pitkiä. 1985 sijoittuu se lentomain maailmanmestaruus. Yhteensä hän sai niistä kisoista viisi mitalia. ja noihin vuosiin myös se, että hän paransi mäkihypyn maailmanennätystä. Sarasta metriin ja 85 hänestä tuli vuoden urheilija, mutta sitten tulee kyllä ne... Niin hankalat, muutama hankala vuosi ja, ja pitää, niin pitää tietyllä tavalla ihmeenä, että syntyi se Galgarin ihme 88, koska hän oli oireet niin täydelliseen katastrofiin. Matin käyttäytyminen rupesi menemään yli kaiken ymmärryksen. Mattihan oli jo törmäilyä kolaruunut armeijassa
1: asevelvollisuus aikanaan ja niitä törmäilyjä hiihtoliitto sitten pystyi aika hyvin peittämään, mutta 85 USA-leirillä meni sitten niin pitkälle, että Matti jouduttiin sieltä poistamaan ja silloin syntyi tuo kuolematon lause, joka on vähän eri muodossaan, kun Anssi Kukkonen haastatteli Matti Nykästä ja kysyi, että oliko alkoholilla osuutta asiaa, niin Nykänen totesi, että ehkä oli, ehkä ei ihan normien mukaan, näin hän sanoi ihan tarkkaan ottaen. Se vaan kiinnitti huomiota se hysääminen jo silloin vielä tai silloin jo. Kun siellä oli Eino Kirjonen ja Esa Klinga olivat Mattia vastassa lentoasemalla, niin siinä käteltiin kuin arvo vierasta, kun toinen tulee rangaistuna urheilijana pois Yhdysvalloista. Ja Eino Kirjonen jopa tietysti ja miehen otti hatun pois päästä kätellessään Matti Nykästä. Ja, ja tästä esimerkiksi tuota, niin on puhuttu Satu Kasken psykologin kanssa, niin, niin siihen voidaan palata myöhemmin. Mutta se, mutta se, että häntä hyysättiin niin paljon, niin se saattoi kyllä antaa Matille vääriä ajatuksia siitä, että eihän hän ole tässä tehnyt yhtään paljon mitään. Ja sitten alkoi se, kun tulivat nuo vaimotkin vielä mukaan, eli päästiin sinne vuosien 86-87, sehän on aina vuoden vaihteessa tuo mäkiviikko, niin, niin silloin sitten oli jo Tiina-vaimo mukana ja se, se meni sitten jo muidenkin hyppäjien kanssa yli Aura-äyräitensä ja, ja siitä kai se suurin selkkaus sitten julkisuudessa syntyi Matti Nykäsen ja Matti Pullin välillä.
0: Niin, se palautus sieltä Mäkiviikolta ja kaikki mikä siihen liittyy, niin on kyllä tavallaan kauheata suomalaista urheilutarinaa, johon liittyy siis niin monia asioita. No hänet tuotiin kotiin ja ja Matti Pulli ei suostunut missään vaiheessa ottamaan esimerkiksi puhelinta pois seinästään. Ja sitä kirjeiden määrää, sitä haukkumakirjeiden määrää, sitä puheluiden määrää, mitä siitä seurasi, niin, niin sehän on siis aivan järisyttävä. Ja merkityksellistä on se, että erityisesti... Keski-ikäiset ja vanhemmat naiset ja sotaveteraanit kokivat, että, että muun muassa Matti Pulli kohtelee Matti Nykästä aivan väärin. Matti oli siis sankari ja, ja sankareita piti puolustaa ja se oli niin kuin verrattavissa jollain tavalla tämmöiseen sotasankaruuteen ja väärin kohtelemiseen. Se on ollut kerrassaan kauhea vaihe, ja Matti itse eli siinä vaiheessa, siinä illuusiossa, että siitä huolimatta, että hän käyttäytyy niin huonosti kuin ihminen voi käyttäytyä, eikä noudata minkäänlaisia määräyksiä, että hän olisi vielä voinut vaikka pärjätä siinä sillä keski-Euroopan mäkiviikolla. Ei olisi. Ei olisi. Sijoitukset olivat 9. ja 15. kahdessa ensimmäisessä kilpailussa,
1: ja, ja, ja ei, sieltä, ei sieltä olisi enää voittoon noustu, ei millään. Se oli... Se oli kyllä hirveä aikaa. Matilla Matti, oli täyssouhu, sen Tiina vaimonsa, ensimmäisen vaimonsa kanssa, siellä, siellä mentiin omalla autolla ja pailattiin. Ja, ja, ja se hän johti siihen, että nimenomaan mäkimiehet, sitten muut joukkueen jäsenet vaativat, että Matti täytyy laittaa pois tai muuten he lähtevät. Ja mitä siinä Matti pullille muuta vaihtoehtoa siinä vaiheessa jäi. Mutta silloin vielä kuviteltiin, että tuota, tuo saattaisi vaikuttaa siihen, että oliko Matin uraa ohi ja vuorossa olivat olympiakisat 1988, mutta mitä vielä?
0: Niistähän tuli se Matti Nykäsen suurin triumfi. Kyllä ja liekä kollegalla Esa Sulkavalla jonkinlainen vaikutus tähän asiaan, koska eikös niin, että Esa kirjoitti siinä vaiheessa, että Mäkihyppyyn on, on uusi ykkösmies haussa. Ja se on kyllä varmaan sitten vaikuttanut jollakin tavalla, koska ilmeisesti Matissa tapahtui sellainen ryhtiriike, joka riitti sen Kälkärin ajan ja johti siihen ylivoimaisuuteen. Mihin ylivoimaisuuteen? No mennään paikan päälle.
2: Ja siinä on sitten Matti Nykäinen, 24-vuotias, maailmanmestari Oslossa ja kuuden vuoden takaa. Olympiavoittaja Sarajevossa Jeevossa, Olympia-voittaja jo täällä Kalkarissakin. Ottaako hän nyt toisen kultansa Olympikpaakissa? Peräksinen ne silmissä, tähyöä Matti alas. Siellä levittäytyy hänelle suuren lännen Eldorado, monien unelmien kultamaa. Hän hyökkää vauhtiin preerian keskellä kuin tarujen aarnikotka avaruuden radioaallolta kaikuu syöksyn suhina. Onnistus ja lento, komeasti, kauniisti, hallitusti, pitkästi. Ja siinä oli kultamitali hyppy. Ja Antero Viherkenttä on tarkkana ottamaan hänet kiinni sieltä heti. 107 metriä ylivoimainen tälläkin hypyllä. Pisteitä 107 metrin hypystä olympiavoittajalle. 224 kultamitali olympiavoitto. Matti Nykänen, Matti Nykänen on tässä edessäni. Matti, lämpivät onnittelut myös koko Suomen kansan puolesta, näin uskallan sanoa, kaksinkertaiselle olympiavoittajalle näissä kisoissa. Kiitos, kiitos. No Matti, analyysit näistä hypyistä. Sinä viimeksi kerroit oikein ovelasti, miten ne hypyt sujuvat. No nyt sille tämä toinen hyppy niin vähän meni sille viiliset, ei tarvinnut enää ripästä silleen, niin kuin se ensimmäinen. Että oli aika helppo saamaan hypätä. Näin se varmasti oli. Ensimmäisen hyppyn jälkeen tuossa pari sanaa vaihdoimme ja sanoin, että laskettaisiko lavaa, niin mikä se olikaan Matin vastaus? Ei tietenkään lavaa kannata laskea. Oliko tuo ensimmäinen hyppy sillä rajalla, että tässä ei voi enempää hypätä? Sitä ei tiedä. Ennen kuin mikä se on se raja. Oli todella vihainen ensimmäisen hyppyn jälkeen. No kyllä mä olin enemmän niin kuin onnellinen kuin vihainen.
0: Sellaista oli Galgarissa ja ja onhan se sitten ollut kerrassaan huimaa. Silloin hänet sinä vuonna valittiin toisen kerran myös vuoden urheilijaksi ja siinä vaiheessa sitten jo vähitellen se Tiinan kanssa avioliitto karjuutui se pari vuotta. Sami poika syntyi 1987. Pian kanssa avioliitto kesti pari vuotta 1989-1991, Evelina tyttö syntyi siitä, Sarin kanssa 1996-1998, Mervin kanssa ensin kaksi vuotta 2001-2003 ja sitten vielä pidempään vuodesta 2004 ja Pian kanssa hän sitten eli vuodesta 2014 alkaen loppuun saakka toki välissä oli jakso Susanna Ruotsalaisen kanssa ja onpa hänellä Anniina Tytärkin yhdestä aikaisemmasta suhteesta. Ehkä tämä Matista ja Matin ihmissuhteista, mutta niitä oli paljon ja ne kestivät yleensä sen pari vuotta. Kolme ensimmäistä avioliittoa kestivät kaksi vuotta ja Mervin kanssa todella
1: se ensimmäinen jakso. Kaksi vuotta 15 kertaa anottiin eroa ennen kuin viimeinen sitten toteutui. Ja siihen tulivat nämä Veitsin kanssa heilumiset ja lampujalalla lyömiset ja kaksi vankeustuomiota. Ja, ja se, se oli surkea aika Se kolmas Sari Paanalan kanssa oli sikäli mielenkiintoinen, että Mattihan muutti nimensä Paanalaksi. Ja sitä kesti sen kahde, kaksi vuotta 1996-1998, jolloin Matti valittiin jopa... Uuraisten kunnan valtuustoon, mutta eihän siellä kovin montaa kertaa ehtinyt kokouksessa käydä. Sitä ennen Matti oli ollut muuten ehdolla jo eduskuntavaaleissa Turun eteläisessä SMP-edustajana, mutta sai vain 525 ääntä. Ja, ja, ja se niinku tavallaan osoittaa sen, että vaikka Matin kansansuosio oli ilmiömäisen suuri, niin silti niinku ei häntä nähty sitten sellaisena ihmisenä, joka istuisi
0: Arkadianmäellä kansanedustajana. Ei, ja siihen 88 vuoteen tietysti tuli se, kun Laajavuoren mäistä tuli Matti Nykäsenmäki, ja Matille saatiin postimerkki. Ja kyllähän tietysti sitä Matin kansansuosiota, vaikka loikataankin jo vähän eteenpäin, niin kun se Matti-elokuva, jossa Jasper Pääkkönen oli pääosassa, vuonna 2006 tuli, niin se oli sen vuoden katsotuin elokuva Suomessa. Et, et kyllähän tämä niin Mattin tarina ja kaikki se, mitä häneen liittyy, niin onhan se, niin, onhan se käsittämätöntä, mutta... Kyllähän siihen nyt on pakko puuttua, että elämä oli kyllä Matille kuin viidakko. Kaikki tavallaan halusivat ja haluavat vieläkin palansa viidakko Matti Mattia kun ajattelee niin monta hauskaa
1: asiaa, jotka sinänsä eivät ole hauskoja, mutta pakkohan niille on nauraa, kun puhuit sitä elokuvasta, niin minusta se kohtaus, joka perustuu todellisuuteen, oli hauska, kun he Mervin kanssa siinä lepäilevät sängyllä, katsovat videoita. Ja sitten puhelin soi ja Matti vastaa puhelimeen ja toteaa, että okei. Okay. Menee takaisin siihen katsomaan videoita. Mervi kysyi, että kuka se oli. No
0: naapuri, naapuri soitti. No mitä asiaa sennellä oli? Meillä sauna palaa. Mutta siihen Mattiin vielä, niin kuten sanoit tuossa aikaisemmin, niin keskustelimme Satu Kasken kanssa Matista. Kiinnosti kuulla, että mitä ammatti-ihminen pohtii Matista. Ja, ja kyllä ehkä tähän, tämän tarinoinnin loppupuolelle siihen kannattaa jokunen ajatus siirtää. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kyllä, kyllä
1: tuota... No satukaski oikeastaan siitäkin puhuu, kun puhuttiin siitä, että mikä tämä levylaulajan tai tämä keikkalaulajan merkitys tai sen, sen keikkailun merkitys Matille itselleen oli, niin, niin Satu ajatteli sitä, että siinä varmaan oli, vaikka Matti oli ujo ja, ja pelkäsi tavallaan esiintyä yleisö edessä, niin niin se oli kuitenkin tärkeää hänelle, koska silloin häntä tultiin katsomaan, tietysti häntä tultiin katsomaan vähän kuin kummajaista, ja, ja yleisöä riitti, niin se Matille toi sen saman tunteen kuin mäki että, että yleisö pauhaa ja ovat kiinnostuneita hänen tekemisistään ja, ja se tietyllä tavalla varmaan sitten auttoi siinä siirtymisessä pois urheilusta. Sehän oli Matille vaikeaa se, kun urheilu loppui, koska se oli käytännössä hänen elämänsä sisältö. Hän yritti sitten kaikenlaista sen laulamisen lisäksi, mikä oli tietysti aika... Traagista oli se 98 vuonna, jolloin hän Järvenpäästä Kasinolta vuokrasi yhden takahuoneen ja ryhtyi antamaan striptiisesityksiä. esityksiä Ja suunnitteli siinä vaiheessa ryhtymänsä pornotähdeksi Yhdysvalloissa ja kannustajia kyllä riitti niitä Matin ympärillä olleita hännystelijöitä, mutta onneksi siitä nyt ei sitten tullut mitään ja siltä osin Matin elämä rauhoittui, mutta... Mutta niin kuin, niin kuin Satu sanoi, niin, niin tuota, siinä on monta asiaa, josta ei hän tuntenut Matti Nykästä, eikä koskaan ollut tavannutkaan Matti Nykästä. Mutta kun tarkastelee Matti Nykäsen historiaa, niin on monta asiaa, jotka varmasti ovat vaikuttaneet Mattiin elämään.
0: Kyllä, ja, ja tietysti se, että, 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 että sitten hänen suosioistaan vielä, että niin kuin monet sanoivat, että olihan hän ilman viinaa ja hyvän tahtoinen, vaikka mitä, tarvitsi viinaa, jotta pystyi kommunikoimaan Vetosi naisiin, joo, hän oli söpö, mutta niin puoli sanoi, niin myöhemmin jopa komea. että, että niin kyllä Matti on ollut tämmöinen suomalainen lempilapsi. Matilla oli myös
1: veli hänellä, oli siis isänsä ja äitinsä kanssa kolme siskoa, mutta sitten myös veli isän puolelta Jorma, joka oli myös ongelmatapaus, istui Ruotsissa vankilassa ja, 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 ja alkoholi kuului hänenkin elämäänsä ja Kaikkea muuta, niin Satu vaan ajatteli sitä, että jos ajetaan, ajatellaan niitä olosuhteita, veljiä ja kaikkea, mitä Matilla sitten kuitenkin ilmeisesti nuorena isäkin oli ilmeisesti aika, aika ankara, niin ilmaista urheilua Satu arveli, että Matti olisi voinut kuolla jo 30-vuotiaana alkoholisoituneena jossain, että kukaan ei olisi tiennyt yhtään mitään. Eli urheilulle pitää antaa todella suuri merkitys sillä, että saimme Matti Nykäsen pitää 50 Lähes 56 vuotta, vanhana hän vasta kuoli, joka on tietysti suhteellisen nuori ikä ihmiselle, mutta, mutta Matti Nykäsen tavalla elää. Varmasti se haematulehdus on syntynyt ja siihen, siihen joka liittyy sitten hänen kuolemaansa, välitön kuolinsyö oli ilmeisesti keuhkokuume. Niin urheilu oli, oli se oli, urheilu oli Matti Nykäinen ja kyllä mun mielestä niin kun Matti Nykästä... Nyt hänestä kirjoitellaan tulevinakin vuosina vielä monta monta tarinaa ja tehdään musikaalia ja tehdään näytelmiä ja tehdään vaikka mitä, niin olennaisen tärkeää on ainakin se, että kun se patsas, mikä Jyväskylähän on suunnitteilla, että siitä tulee näkihyppäjän patsas, näköspatsas ja että ihmiset muistavat Matti Nykäsen siitä, että hän lentää ilmassa.
0: Siellä Matti oli omimmillaan. Maailman paras näkihyppäjä, jonka... Päivät todella päättyivät 4. helmikuuta 2019 Lappeenrannassa ja hautajaiset keräsivät Jyväskylässä reitin varrelle valtavasti väkeä huonosta säästä huolimatta. Ja ne hautajaiset ne kustannettiin valtion varoista. Siitähän voidaan olla montaa mieltä, mutta ehkä kuitenkin se lopputoteamus. Matti Nykäinen oli maailman paras mäkihyppääjä.